0: 我不知道怎么着，然后就是让丁老师非常不开心，就跟我说的是说丁老师觉得二天没问题，但是能不能不让二天采访我？我觉得很奇怪，没有人这么说话吧？其
1: 实这种所谓的歧视是大可不必的。呃，再说难听一点，就叫狗眼看人低。对
0: <笑>我因为出来了，甚至是被迫的出来了，我能意识到这个牺牲是有问题的。张绍刚当时觉得这个节目没戏，一点看头都没有。然后等到这个节目真。真的出来的时候，他自己在课上跟我们承认，他说打脸了。他没有想到，就是像蔡徐坤这样现象级的人吧，就一下出来
1: 了。对我触动最深的是我的班长，也是在这个行业里。忽然间，我们班群里说，呃，班长不行了
2: 。在从事导演的过程当中的时候，身上长一些什么癣啊，那个我身边的女生太常见了
1: ，还有不来大姨妈的，真的要爱惜自己的身体。呱呱呱
2: 呱呱呱呱呱呱呱呱。好久不见，上周断更一周，但是我相信各位粉丝宝宝肯定坐不住，把我们的前二十期节目是不是全部都回听了一遍呢？现在重要通知：瓜与少年嘉宾招募啦！如果你是综艺、电视剧、艺人经济、后期等各方面的从业者，如果你有想说的、想要分享或者是爆料的猛瓜，热情的邀请你来上节目啦！如果你在长沙，我们就面对面录制；如果你在外地，我们就连线录制，还可以按照你的需求来变声处理，绝对为你保密。报名微信请加 p o r o b o t p o r o b。O。T, ot。欢迎来到今天的瓜语少年，大家好，我是天乐。最近一段时间呢，啊、呃，我在刷抖音，一些整蛊综艺出现在了我的抖音当中，然后发现这段时间真的是我的快乐源泉。那其实回想一下，我们之前瓜语少年也采访过不同的一些综艺 P D， 也给我们带来了不少的瓜，也让我们感受到了这个行业当中的一些点点滴滴。当然，今天我们也非常开心的能请到在线上邀请到的是我们的自由撰稿人、综艺节目包括纪录片导演，我们要欢迎的是二田，欢迎你
0: 。Hello， 大家好。光与少年的听众们，大家好。因为主持人介绍的非常全面，所以我就不自我介绍了，我们就直接开始聊
1: 。为数不多的，我们走出了马栏山这个圈子。是<笑>我们之前有采访呃关于上海的时尚行业的导演，然后现在是呃然是在北京这。这这一块的导演二田是第一位，对。<笑>他
2: 出生了，我又没有介绍，因为他每次都是自动 cue 自己出来。我们要欢迎的是吃瓜爱好者，也是我们
1: 的媒体人李富贵，欢迎你。对我，我也曾经在北京做过几年综艺节目，<笑>自爆了是吧？<笑>那个时候我还小，我也是刚毕业的时候在北京待过几年，然后觉得。我实在是适应不了北京的天气。嗯啊，<笑><就>所以
0: 你们都是长沙人吗
1: ？不是，是你们都在长沙待了超过十年。是的，是的。嗯、
0: 因为我朋友不是去芒果台实习，包括工作过，他们跟我说那边其实还挺多本地人的，就挺多湖南省或者是周边城市的人会还挺喜欢在那边生活的，因为很显然比在北京舒服。
1: 嗯哦，舒服太多了，就是我们能谈房价这个事儿，<笑>没事你说嘛。就是幸福感会高很多，就是我经常在北京的夜里算，就是我说按我的收入，我啥时候能在北京买上房啊？然后，然后那个时候，我基本上我回长沙之后没两年，我就把房买了，我的房价是四位数。<笑>我们双方平静。嗯、二田，你也来长沙发展吗？非常欢迎你。<笑>我们在挖人，是吧
0: ？我觉得对我来讲 ，bug 可能就是我对于辣的接受度没有那么高，这是唯一的 bug。但其他的，我觉得都好。嗯、哎
2: ，你是从什么时候开始接触这一行的
0: ？是这样，我可以跟大家简单介绍一下我个人的经历。就是我以前是就纯文科生，就不是艺考生。然后我本科就念了一个。文科很容易有的那种专业，就是啥都好像学了一点儿，但啥也没学，然后他也不知道能在你的工作当中有什么用。我自己感觉是这么个专业。然后我自己又是一个就比较外放的性格，而且我其实一直觉得我未来想往影视和写作的方面发展，研究生就想考中传，选了一个电视编导的专业，所以我相当于是跨考到了那个中传的 MFA 电视编导，就在电视学院学了两年艺术的硕士
1: 。文大家科普一下，中国传媒大学的戏剧影视学院和。电视学院考研有多难？最近几年卷成了什么样子？就大家可以查一下，他的考录比基本上已经应该是全国前十，就是非常的夸张，就卷的一塌糊涂。哎，那呃，什么时候开始当综艺导演的呢？
0: 其实是这样，就是我的个人经历，这个就其实有点建立在不匿名的基础上，我觉得还好。就是因为我我一直有写作的习惯，所以我在读研的时候也没闲着，就基本上做了五六份实习，然后同时还要做学校的活动这种。当时好像正是校招的期间吧，就其实米卫去。中传招人，然后当时刚好负责就是中国传媒大学这个号的老师跟我说，他其实挺想去采访一下穆迪的，就是米位的 boss， 我就直接冲去那个校招结束的时候，冲去后台找那个穆迪和他的助理说：“老师，我们这儿有一个专访的需求。”我就去米位采访穆迪了。然后采访完穆迪之后，就有一天穆迪老师加了我的微信，他当时就跟我说：“你要不要来米位上班？”哇哦！ <Wow> 然后，当时我真的是非常非常开心，而且，呃，那个时候的我要比现在锋芒更盛一点，就因为我这个人不是一个很低调的人，就也跟大家坦白，所以当时其实就他虽然抛来了橄榄枝，但我还是走了就正常的面试的流程，但我必须说，这个橄榄枝其实某种程度上是一个特殊的机会，因为。正常情况下，在我们一八一九年，就一八到二零年，我觉得这个期间去米味竞争，或者是到现在为止，米味后台一定会有非常非常多的简历，你被选中的概率是非常非常低的。所以当时对我来讲，肯定是一个好机会。而且这里面有一个前提，就是我在去米味之前，包括我做这个访谈之前，我是一到四季奇葩说的老粉儿，相当于当时，嗯。所以我，我我我是很希望有这样的一个机会的，然后就顺其自然的去实习了。我大概就是在一九年我毕业之前离开的米味，所以相当于跟的是乐队的夏天的第一季。就是因为我们平时上课，我们学院电视学院的老师是张绍刚老师嘛，他其实就会给我们讲，他比如说接触的一些节目策划的机会，包括这个就是我们授课的内容
1: 。形容一下张绍刚老师的课堂。
0: <笑>基本上就是电视学院有个大礼堂是用来开年级大会的，一个年级有几百人吧。然后属于我们就是张绍刚老师的课是我们的必修嘛，我们选肯定是能选上的。但是基本上，呃，戏剧影视学院和播音专业和一些其他的可能影视爱好者，每周在张绍刚老师上课的时候，都会提前一到两个小时去我们的教室占座，导致我们上不上课，就这种情况很常见
2: 。就本来自己的课，别的专业来。占了是吧？这意思。
0: <笑>对对对，但是你又不好哄大家，因为大学本来就是一个很很开放的东西，所以就导致有很多人坐在就是你可以想一个几百人的大教室或者是大的会议厅那样的一个空间内，有大家是坐在那个走走廊的台阶上和后面
1: 。上张老师的课，你印象最深刻的是什么呢
0: ？我觉得第一个是他确实不是传统的授课的老师，就是他非常非常幽默。而且就是是倩倩的那种中年人，大家看过他主持节目应该就知道吐槽大会嘛，包括之前非你莫属什么的，他本身也是个挺毒舌、挺会吐槽的人，我觉得这个是他本身的属性，嗯，而且他很擅长表达，就因为他有那么多主持的经验嘛。然后这个是第一点，第二点是就是他有非常多的一手的节目的经验，可能是其他老师不能完全给我们的，因为他在这个行业中。摸爬滚打，而且有一个特别好笑的点，可以跟大家说一下。我们那年比较标志性的一个事儿，就是其实我们是选秀元年，那时候我们正在上学。两个大厂的选秀，哎，那个时候其实还就是爱奇艺，爱奇艺的选秀节目，呃，是第一届，就是蔡徐坤那届。他当时特别好笑，就是这个节目还没播的时候，好像是第一年我们上学。他说当时姜斌老师来找他，就是。这个节目的大头头嘛，说他当时觉得这个节目一点看头都没有。张绍刚当时觉得，他觉得这个节目没戏，大概是这个意思。原话我忘了，因为太久了。然后等到这个节目真的出来的时候，他自己在课程跟我们承认，他说打脸了，妥妥的打脸了。就是他没有想到，就是这个风会刮得那么热一下，而且就像蔡徐坤这样现象级的。人吧，就一下出来了，这是他从来没想过的。但是他也特别好笑，我觉得他挺真实的，就他不会避讳说他自己打脸了这件事他还还会拿出来跟我们讲。嗯
1: 、那会给他的学生介绍工作吗？
0: 这个就是反转的地方，其实没有
1: ，就你该剪的地方
0: 不剪，就是也不是没有吧，就是确实他太忙了，就是他不是学术型的老师
1: 啊。Uh, 我之前在朋友圈有看到张老师的课上经常会有一些一线的制作人去，你们那时候有吗
0: ？哦， oh, 对对对，我们但是<笑>我要先夸，然后<笑>再反转一下，就是他有一次是跟毛不易。录一个江苏台的节目，是唱歌的节目，他好像在里面还唱歌了，好像是那个里面还有岳云鹏，我大概就记得，因为我去听了他们的歌，嗯、就是他那个节目的真人秀的趴，应该就是在我们课堂上录的，他就是一举两得，而且那个时候，因为这个，比如说他和某个人来我们学校谈事情，或者是讲课，偶尔会上那种。比如说，就是五十左右的热搜，二三十、五十左右的热搜。那个时候，比如说谁谁谁来中传了，谁谁谁来中传，就是谁什么北电、中戏有这种吧，就类似的吧，会有这些
2: 。我们我们从校园里走出来，刚刚说到了你的，你参加的第一份工作其实是实习的工作，是跟的乐队的夏天，是不是
0: ？应该最早的算等着我。就是那个算为第一个正式的电视节目，但是我觉得《等着我》很难算综艺吧，就是因为那个时候
1: ，天伦老师的眼睛里是一片迷茫。我给天老师科普一下，《等着我》这个节目是是不是？倪<霓>萍
0: 对就人找人的节
2: 目，<就>对对对，对对对我看过，<对>那哭惨
1: 了，真的。
0: 啊，而且我当时经历了一个特别有趣的节点，就是我我是见到了倪萍老师的最后一次，在等着我的录制
1: 。哎，所以倪萍老师离开等着我的原因是是什么来着
0: ？我记得那个时候她身体已经不是很好了
1: 。对，然后好像基本上节目录制的大部分时间都是坐着，对吧？
0: 对对对对对，因为他腿还是哪里，我记得身体不是太好，就不能太累。嗯，但那个节目真的长期是央视收视率很高的节目，虽然我们可能年轻人不太喜欢
2: 。我爸妈超爱看这个节目，每次就要跟我说：“你看对对对这哪,哪哪哪的，就又走丢了，多少年之后又回来了，什么、嗯、什么之类的啊。”
0: 我觉得很困难的是，我们实习，因为作为其实也叫人物导演吧，就你会每天在那个寻亲的网站里接听电话，而且对于一个北方人来说，就是很多南方的方言我根本听不懂
2: ，就是像那种应该是寻亲电话对吧
0: ？我要主动打电话，因为我要找选题，就是我要找究竟谁有这个寻亲的诉求，且我们节目组有可能联系各方资源，包括警方的资源，帮他找到。包括且这个故事有有大开大合的可能性，就是它要满足很多条件，所以工作起来会很崩溃。就是我记得有一次，就是接电话的时候，对方我完全听不懂他在说什么，但他就是哭，经常会。我对面人四四五十岁的吧，至少就他找一个他丢失了的女儿啊、儿子啊，或者是因为什么当年要分开的这种例子很多，所以。你而且你没有，就在我那个初入社会，甚至现在我都会觉得有的时候你没有能力分辨这个事情的真伪，和他叙述的这个记忆是不是可靠的，就这个东西很难。我觉得对我来讲
1: ，嗯嗯，而且刚刚才天乐说的打电话这个，嗯、就是可能基本上，呃，在节目组，你无论是你是什么岗位，你接触社会的第一道门槛，真的就是打电话。
0: 它是个起点。对我现在这个节目也是，你要联系嘉宾，就是台里可能能帮你找来电话，然后你要给人联系。而且我最近还挺有一个感想，就是我觉得你比如说你拍一个嘉宾，他最终在节目里呈现什么样，其实很大程度上取决于你们的关系。就是在观众看来，他跟世界的关系，其实本质上就是导演和这个人的关系。这个是我最近体会的还很深的一点，就不同的人去拍同一个人，你会发现效果差别非常非常大
2: 。我可以这么理解吗？就是我们在电视上看到的关于艺人或者是一些演员的一些呈现，百分之六十到七十取决于你这个导演怎么去跟他去策划。
0: 嗯、呃，我觉得一半一半吧，一半是你比如说有的人他就真的很好。好所以他对待所有的事情和所有的工作都礼貌谦和，且会认真配合你。呃，有的人就不一定啊。你比如说，我也去采访过很多创作者和艺人，他们就是会对有些类型的人敞开心扉，但对有的人就闭口不言。所以你拿到的结果就区别很大。就比如说。我举个例子吧，就是我最近在拍一个 CGTN 的片子，是一个国际化的纪录片，你可以这么理解。然后我去很幸运拍了一个，嗯，中国航海第一人，他大概跟我爸差不多大了。就是他之前柴静最早的时候采访过他，就是他这次完成了一个几个人，嗯，驾着帆船航行北冰洋环球，就是他航了一年多回来，然后他的归航仪式。在上海办的，然后我去拍，当天其实特别有意思，我就不说那家媒体的名字因为我们是拍纪录片，其实他们有点类似于专访和文章，因为我要的是生动的画面和这个人的人物的状态，而且其实那天我又排在另一家媒体之后，然后我就在观察那家媒体在就是跟他聊天的时候他的状态，其实我有一点担心他并不那么一开一开始就擅长表达，或者是。很很热络的跟你说一些事情，有很充沛的言语，但我发现就是慢热啊，也不是慢热，就是他他不是我们这种就从事媒体行业，尤其是年轻人这种表达的方式，所以我从那个他让他给我们介绍船，比如说他在船上怎么做饭，或者是有多挤，他的这个船帆和水手节类似的这个东西。介绍，然后介绍完之后，他跟我聊天超级放松。然后就是他一定要跟我喝酒，就是，就是因为你通过他熟悉的领域已经把这个人打开了，所以他就可以像朋友一样跟你说话。那摄摄像老师就在我的旁边，他们捕捉到的内容就是这个老师好亲和，这个老师好热情
1: 。那你从米位结束实习之后就开始工作了，对吗？
0: 其实我从米位结束实习之后，就我离开米位其实是。我当时出了一点问题，然后可能双方都不再合适了，其实是被劝退的。这个我也还好，就是很长一段时间，我觉得说出来对我来讲有点困难，但现在还好了，因为我后来发现，其实有可能我不是一个人，就是这是一个他们的工作的制度，以及并不是说我自己工作一定是出现了极大的 bug， 所以造成了这个结果。其实我现在就觉得也挺好的。
2: 那有没有一些艺人让印象比较深刻的？因为之前我们有采访过其他的一些 P D， 关于排场和架子这个问题，其实对于很多的艺人来讲都有。你会遇到这种类型的问题吗？嗯
0: 、呃，说实话，真正的艺人还好，但是我可以说的是，我也就不怕这个风险，是我离开米味的一个导火索。其实是当时米味有乐评人，就是那个节目里，对节目里有乐评人，然后。我不知道怎么着，然后就是让丁 X X 老师非常不开心，就我完全不知道为什么，我现在也不知道，就是甚至其实我离职的对谈只有 HR 谈，没有领导谈，就是但我也觉得接受了这件事过去了。我知道他们很忙，可能有各种各样的因素，嗯、呃，就跟我说的是说丁 X X 老师觉得二天没问题，但是能不能不让二天采访我？我觉得很奇怪，就是没有人这么说话吧。就我这是我工作里唯一一例，因为说实话，我也当时觉得很受打击，是因为我无论是进米味还是我现在的工作，对我来讲，我一个很强的核心竞争力是采访，就是。我有很多例子，就是无论这个人是不是艺人，还是一个陌生人，我去采访可以比别人拿到更多的内容，或者是我可以让对方在我面前流泪，就这种事情非常非常多。以及我觉得我的采访和我的对谈是很真诚的，这个我是可以保证的。但是必须说，我在米薇的那个时候比现在要智能很多。我对，比如说怎样和不同的人相处，是没有现在这么怎么说呢？游刃有余吧。虽然现在也不是游刃有余，就是我会觉得。嗯，我那个时候可能会觉得，我以完完全全二田的那面放到工作中是可以的。但我现在觉得，二田也是有很多面的，他可以适当的在我能接受的底线之上进行调整，为了这个工作顺利且不触犯我的最核心的规则上是可以做这件事情的。但我当时傻了吧唧的，因为你想啊，那是我第一个职场，我不知道，我我没有任何意识。所以我会觉得这是令很令我费解的事情。对，当时其实我的职场关系，我觉得处理也不好，就我没眼力见儿，你懂吧？我这人傻了吧唧的，就是我看不就就是生活里我是很有眼力见儿的，但在职场里丝毫没有。那个时候，就我意识不到这件事儿对于职场是个是个事儿，也是我的性格，是我没有任何等级观念，我意识不到我的领导是领导。<笑>你懂我意思，就好像我意识不到我的实习生是我的实习生，我就觉得他是我的同事。所有人对我来讲都是我的同事，我并不会觉得我跟他有什么区别。他比我赚的多，或者是他是我上下的等级，这些我直到现在还很难以适应
1: 。我个人对丁老师的一个观点啊，就是今天你提起来，我就跟大家分享一下这个观点。就是呃，我们做综艺里面会有一些人是要是要出效果的。就是可能是他会去为了去冲热搜，或者是为了去，引、嗯、发争议、剧效果，确实会有这样的一些人存在。嗯呃，丁以此为生，就是在大里面，<笑>就是大量的综艺或者评论类综艺里面，去以自己所谓专业人的身份去出一些，也许是出自他本心嘛，就是唱反调。嗯嗯啊、嗯呃呃、喷你，对，侮辱你自尊。对，我是觉得、嗯、呃。我且不从音乐角度去评论这件事儿，而是说，呃，出于节目效果，我充分尊重。啊、呃，我甚至认为他这是在为节目牺牲。但是我觉得，呃，在一个综艺里面，就是就是电视，特别是大型综艺，它是一个巨大的工厂或者叫一个工业体系，每个人都是里面的一个齿环，我觉得。呃，作为里面的每个人都是螺螺丝钉的情情况之下，真的谁都别嫌弃谁。所以，我认为他如果提出了这么奇怪的要求，我觉得某种意义上是有违职业道德的
0: 。其实我现在情绪已经消散很多了。如就是如果我，比如说对于过往的这个身份和这件事情没有放下，可能我就会直接跟你们说这个问题，我们不聊了。但我自己觉得，某种程度上对我来讲是。就是当然，他给了我一些伤害，就这个整个的事情给了我一些伤害，导致我在自尊心方面，就各种方面，其实很长时段、很长时间要消化。但我觉得过来的角度，我觉得好的事情是，嗯、呃，离开米味对我来讲并不是一件坏事，是因为如果我真的在这个体系过得顺风顺水，如果是两三年、三四年的话，我不觉得那个二田会比我现在这个二田要好，因为。我是很容易投入的人，我我必须诚诚实的说，米味的很多导演非常非常投入，对于自己的嘉宾，对于自己做的内容是很能奉献、很能牺牲的。但是我因为出来了，甚至是被迫的出来了，我能意识到这个牺牲是有问题的，就甚至不是这一家公司，是很多公司这个牺牲当然是非常非常有问题的，这个是我认为职业伦理上面的有问题。丁知道你是。呃，实习，对，这是我想跟你说的，是我觉得有可能是因为这个原因，有可能是加引号的觉得自己想被重视，因为我们前面有 c y 机器嘛，说白了他们要过来，我们要换一下机位，布一下光，这个你们都熟悉，有两三分钟哈拉的时间，这个哈拉的时间，我当时印象很深刻，他还特意看了我的名牌，因为我挂着我的自己的名牌工作证，问了我的名字。说大概的意思就是这个名字好听之类的，然后我那个我说我不懂职场，就是因为我不知道我其实可以保护自己不说这个东西，因为我没有这个意识，这个东西可能成为伤害我的一个点，所以我就跟他说了，我就无所谓，因为我觉得我过往在，因为我实际经历属于没有到夸张那个程度，但是我也去过凤凰网当记者，比如说当了半年。就是也在读书期间，也去国家大剧院。就是我觉得我真正接触到的好的老师，他并不会因为你年龄小或者因为你是一个实习生就看低你，甚至他会觉得，因为我本身是一个不太害怕权威的人，当我跟他平等对话的时候，很多真正很好的老师他会觉得，哎，这个小小女孩挺有意思的。就我也收到过很多这样的反馈，所以我意识不到这个对我来讲是一个弱点。但我后来跟我的同事们和朋友们复盘的时候，他们就会觉得我有点傻。
1: 就是有的人他可能真的内心缺一些什么，<笑>嗯、他就渴望去获得某一些尊重吧。然后，其实在这行的人都知道，就是你的这样一个投诉或者反应，对一个实习生会意味着什么？这真的就是大家应该都。心里都知道，对吧？而且大家不知道，嗯、就是可能如果没没有做这行，可能不知道，在传媒行业里存在着大量的实习生啊、嗯呃，或者叫非全日制用工，就是、存在着大量的这种非全日制用工。其实，嗯、对他在这个行业里面，呃，几乎无处不在。他呃，你的用工方式，你是实习生或者正式工或者非全日制用工或者劳派，并不意味着你能力上的。缺失，其实这种所谓的歧视是大可不必的。呃，再说难听一点，就叫狗眼看人低。对，<笑>
0: 是就是我必须澄清一下，我为什么就之后一直说自己真的是人物导演，是我做的工作，当时跟其他的正式的同事没有任何区别。当时米维是分现场组和人物组的嘛，我确实是最后进去的。我也承认，当时我刚进去的时候。嗯，独立对我非常好，大家对我也比较关注。可能因为我进去的方式比较特殊，然后且我当时锋芒毕露，也就是不知道咋回事儿，就对这些都没有概念。然后，嗯，但是我们当时人物导演，我印象里只有两个是实习生，我和另一个比我更小的妹妹，因为她是本科在读，就人物导演都做了很久，就都是一个人分两个人头。到最后，我也是带了两个乐队的，其、就、实、是、我是负责。两个乐队的人物 PD， 我的乐队这个也是我当时在工作里表现的有些不职业的地方。就我原本其实跟的那个组是跟旅行团了一段时间。天乐是不是去采访了他们？你见过他们，应该知道他们是非常好的人
2: 。对，在草莓的时候，是的，嗯。
0: 他们非常非常好，就没有任何的架子，以及是我见过的最有礼貌的乐队。但是米未又是一个，就很多综艺公司都是一个人人员流动非常大的一个状态。我后来调去了一个组，是因为原来那个组里边 P.D 有两个都离职了。就是节目快录制的时候就走了，但是其实快录制前，这个节目有一年的时间在筹备，等于你全部在跟这个人和大家会一轮一轮的淘，到底什么乐队在上我们节目，我们还内部会有一个评分系统，大概就这样吧。然后，所以就临时等于说把我从原来的组调到后来的组。其实原来的组是黄金组，你就是就可以说那个组非常牛，我但是我调过去的那个组其实。我我并不能说我后来带的这两支乐队不好，只是说他们的经验，包括就是呃做的歌的数量和在国内的认知度肯定是没有前一个好的，所以我会对这个变动，我又觉得我是这里的工作，我应该服从这个，但同时我是很难过的，我甚至有一天崩溃大哭，就是会有类似的情绪。因为你,你对之前的那个组和你想做的那个事有很强烈的认同
2: ，然后后来就会有一些心理上的一个落差
0: 。对，包括那时候在做毕设嘛，等于说那个是候就你有特别忙的时候，你是其实意识不到自己很多感受的，你会用自己一些外在体系的标准去要求你自己，那这个感受其实会在后端，或者是以一种你不知道的方式体现出来
2: 。明白。那那个节目你整体录制的感受下来，会有什么样的一些、嗯？呃，和之前不太一样的地方
0: ，因为那个是，其实我在那之前不是等着我嘛，等着我这个和和这个几乎是完全不同的，所以对我来讲，嗯、呃，我我不是一个太有预设的人，就比如说我跟你们录播课，我不会突然说，哎，这个问题不在你们的提纲里，我肯定不是这样的人，所以，嗯、呃，我就会觉得，哎，挺好的，我就顺其自然，而且确实，大家每个 P D 对自己的乐队都真情实感。同事们，我觉得大多数都还挺好的，嗯，以及我大概知道为什么米未可以做到今天这个位置，因为我觉得整体而言，综艺的门槛肯定是比影视剧要低的。我自己是觉得，就是核心主创的门槛，我的意思是，综艺的总导演和一个电影的总导演，它的难度，我觉得对我而言是不一样的，肯定是电影更难。那在这种嗯，条件下就是国内的综艺市场里，我知道，嗯、呃。米位的姐姐们是很聪明的，以及他们知道这个内容核心是什么。可能有，比如说月下第一季的时候，或者任何一个节目第一季的时候，会有一个探索的过程。但是他们及时调整的能力很强，他们的判断能力很强，这个是我承认的。然后也是我觉得那半年，尽管最后这个东西给我留下了一定的心结，但是这个学习的过程对我来讲非常重要，因为我的起点很高，等于说我从米位出来之后，我。大概知道国内综艺的天花板在哪儿，嗯，还挺客观的。我觉得现在说起
1: 来，哎<笑>，米未熬夜熬的猛吗
0: ？非常非常猛。我觉得没有综艺公司不猛吧，就是通宵是正常的事情。比如说一个综艺，它会有呃前期筹备，可能这个前期筹备有半年到一年，然后这个期间呢属于正常的加班。我我的正常的加班就是，比如说你十一二点是能到家的。如果你有一个个人的。嗯，比如说拖延了，或者是你这两天工作特别多，你回家加班到凌晨，我没有把这个算进公司的加班。比如说我们策划已经完了，已经开始录制了。那比如说去廊坊哪里的棚，或者是在北京大兴哪里的棚录制，那这个录制期间熬夜是很严重的，就是肯定是要到凌晨了
1: 。对，因为我到广院之后，有一位老师。非常力劝我们不要熬。然后呢，因为我没怎么在北京的这个其他公司里面混过。然后呢，我至今会有一个好奇，就是怎么可能会有哪个地方做电视节目可以不熬？那个老师非常批判年轻人晚上不睡觉、嗯、去剪片子，对，然后我觉得他
0: 是对的，就是这也是我现在很小一部分不上班的原因之一吧。就因为我现在是自由职业嘛，对吧？我自由职业已经一年半了。因为我真的发现，因为我现在二十七嘛，就是我觉得我二十五之后我就不再想熬夜了。而且其实我当时在米薇还有一个状态不好的原因，是因为我当时既在米薇上班，又同时要搞毕设，而且当时我其实皮肤是有问题的，就是我已经开始长那个藓和斑了，跟我自身的体质有关系。但是我在那个工作强度下，我是没有办法解决这个问题的。就是这个硬性的解决办法就是休息，但是我在那里休息不了，然后我又要搞毕设，所以有的时候我也很难兼顾。
1: 这比做节目单纯熬夜痛苦多了，因为你的脑子要要切换，就是二者不可兼得。可能对于我们现在来
0: ，对对对，当然，嗯。
1: 然后回到那个呃，自由导演这一盘，你决定成为一个自由导演，你决定说我从一些所谓日常里面出、日常的工作里面出来的那个契机点是什么呢
0: ？他。是很自然而然的，好像并没有一个直接的点。就是我想想啊，哦，是今年三四月份的时候，我刚从那个《老板不知道的我》第一四季出来，然后刚好，因为我其实未来的目标还想往影视剧发展，就我其实也写过一些剧本，就但是不多。就是想往影视剧的编剧和导演发展，所以，我其实有两三个月的时间，我很想让自己踏实下来，学一些影视剧的东西，而不仅仅停留在日常的写稿子和接综艺和纪录片上。刚好那个时间段，就是我从那个节目出来，而且刚好就是上海疫情
1: 。其实他这个是一个比较平静的转折，但我、嗯、我见过身边很多的朋友，包括对我自己启发很大的都。都是呃，我们做这行的，因为可能长期熬夜，或者是说各种原因吧，身体忽然出现了问题，甚甚至忽然离开
0: ，忽然离开吗？
1: <边>是有有是有有是有嗯，然后
0: 天哪，想跟你们聊一下这个了，甚至
1: 忽然离开，然后你就会开始思考这件事情思考这个事情，就是这份工作啊，然后以及你获得的回报真的，然后真的值得你
0: ？当然不值得。
1: 去调整这个事情。我最开始是看到别人发生这个故事，对我应该是触动最深的是我的班长。忽然间，我们班群里说，呃，班长不行了，对，然后呃进了 ICU。班长是做什么工作？班长也是在这个行业里，嗯，对。我当时我没有意识到，因为毕竟毕业这么多年了，可能大家也就是逢年过节问候一下，嗯，因为不在一个城市，他也在北京。然后他的抖音的最后一条是，应该是有一些艺人春节期间送的一些礼盒呀什么的。嗯、然后呢，就是这种还喜喜庆庆的给大家开盲盒，这个可能是哪哪个艺人的工作室呃送的一个什么小礼物之类的。然后最后一条是，你太累了也该歇歇了。但是整个。抖音里面的基调都是很欢快的，嗯，然后忽然应该是在五月底的时候，五月底的时候吧，五月五月份的时候，然后就说进了 SU， 然后大概没几天就去世了，就去世了。然后后来对，然后这个事情对我的触动非常非常大，就是是真的就是，呃，怎么说？就是真的要爱惜自己的身体
2: ，但确实我们身边真的有太多这样的例子。我我身边其实也有，包括你讲的，你说你之前在从事导演的过程当中的时候，身上长一些什么癣啊？嗯嗯、啊。我身边的女生太常见了，比如说我们自己，
0: 嗯，还有不来大姨妈的
2: ，是这个，就是让我也很心疼。当时有个妹妹也确实就是因为这样的原因，嗯、最后没，要去看医院，我说你要不要暂时调整一下，歇一会儿，不要去那么的去拼，她说没有办法。
1: 北京的冬天又冷，嗯嗯然后室内又干，然后我就熬了几个月之后，我就开始咳，疯狂的咳。我在盯后期的时候，我甚至觉得我下一秒就能咳出血来<笑>、嗯。对，然后北京的天气干到，就是呃，酒店也好，或者房间也好，我是要把房间里所有的那种浴巾啊、毛巾啊，全部沾上水。然后绕着我，我睡在那些
0: 啊，有画面了。
1: <笑>对，就是他得绕着我，不然的话我，我我我第二天早上起来，我感觉我是一具干尸。
0: <笑>好吓人啊！
2: <笑>所以你是那种没有办法在北方生活的人，对吧？尤其是像北京这种类型
1: 的。其实你正常的作息是是是不会那样的，但是你不睡觉，然后你再加上身体健
2: 康没有保障的同时，再加上你的空气质量，再加上你的各种冬季的一些因素在里面，导致了这些。然
1: 后我就生了一场大病，啊、然后
2: 你就决定
1: 在飞机从呃北京落地长沙的大概半天之后。我就咳嗽就好了一半，我当时候就觉得，<笑><笑>然后等我回到老家，大概一两天就完全好了就，就完全好了，基本没怎么太太吃药。我出差也是，能不去北京就
0: 不去<笑>、啊，是多恨、啊、这里
1: 。
2: 所以二姐，你有这方面的困扰吗？
0: 我觉得核心的因素对我来讲倒不是这个，是因为我觉得可能和很多东亚人都不一样的点是，包括我在米味的时候会更严重。我是一个很不好惹的人，嗯，尤其作为一个女生啊，我觉得我是很习惯性愤怒和抗争的，这个是写在我甚至是基因里的东西。每个体系和每一个领导都让我有不舒服的地方。说白了就是别人管我我就难受，<笑>就是我就非常难受
2: 。不太想在单位里工作，但是想自,自己单干
0: 。对，而且我不觉得我没有这个能力，我就觉得何必呢？嗯
2: ，那看来有很多的故事可以来聊一聊。嗯、感谢收听《瓜儿与少年》，我们不只是瓜，更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。